0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde. Heute soll es um das Thema Psychosomatik gehen, also um den Zusammenhang zwischen unserer Psyche, unseren Emotionen, unserer Seele und unseren körperlichen Befindlichkeiten. Ihr habt euch dieses Thema immer und immer wieder gewünscht und das Thema ist tatsächlich mittlerweile in jedem Coaching und in jeder Behandlung von mir mit drin. Ich habe in den letzten Jahren immer mehr erkannt, wie wichtig es ist, dieses Thema mit reinzunehmen und ich bin total dankbar, dass ich eigentlich nur Menschen habe, die auch total offen dafür sind, mit mir über das Thema zu sprechen. Und da entstehen tatsächlich sehr, sehr tiefe und berührende Gespräche mit Menschen, denn jeder hat ja seine Probleme, seine Schwierigkeiten im Alltag und das ist total spannend, darüber zu sprechen und das auch in den Zusammenhang zu stellen zwischen dem, was körperlich auf der körperlichen Ebene spürbar, messbar los ist und zwischen dem, was in unserer Seele, in unserem Kopf, in unserer Psyche los ist. Und es bedingt sich in beide Richtungen. Das ist ganz spannend. Das heißt, es kann sein, dass du zuerst zum Beispiel in einer depressiven Stimmung bist... Und dann dein Darm schlecht wird, weil das sehr stark miteinander zusammenhängt. Es kann aber auch sein, dass du ein Darmproblem hast und auf einmal steckst du auch emotional in einer Krise und weißt gar nicht, wo das Ganze jetzt hergekommen ist, diese ganzen Emotionen. Vielleicht hast du auch eine plötzliche Putzwut oder du legst dich wegen Nichtigkeiten immer und immer wieder mit Menschen an. Dann kann das sein, dass das gar nicht deine Persönlichkeit ist, deine Emotionen, sondern dass dein Darm irgendein Problem hat. Und du deswegen auf der emotionalen Ebene jetzt so reagierst. Gleichzeitig könnte es auch sein, dass du ein Leberproblem bekommst, weil du an irgendeiner Stelle deiner Persönlichkeit, also deinem tiefsten inneren Selbstkern, berührt bist, getriggert bist, wie auch immer. Oder umgekehrt. Du hast, bist berührt worden und dann hast du ein Leberproblem. Es gibt also immer in, in beide Richtungen die Geschichte. Bei Frauen zum Beispiel reagieren die Brüste tatsächlich auf ein familiäres Problem, auf einen Mangel an Stabilität, auf einen Mangel an... Zuneigung. Es kann dort zu Stauungen und Schmerzen kommen. Es können sich aber auch schlimmere Erkrankungen wie Zysten oder Tumore entwickeln. Und da ist ganz wichtig, jetzt auch nochmal zu sagen, diese psychischen Geschichten haben nie etwas mit den anderen zu tun. Man könnte jetzt denken, Oh, die armen Frauen, jetzt sind die Männer doof, die Familien doof und sie bekommen Brustkrebs. Nee, tatsächlich ist ja das familiäre Problem in dir entstanden. Das heißt, du hast das Problem mit deiner Familie, mit deinem Partner, mit deinen Kindern und deswegen entsteht das in dir. Das heißt, diese Geschichten sind immer ganz, ganz persönlich bei dir zu sehen und ähm, zu schauen. Die Hand eines Menschen kann spüren, wo diese emotionalen Spannungen und Blockaden sind. Ein geübter Therapeut oder jemand, der einfach sehr empfindsam ist, kann das merken. Und es ist tatsächlich so, dass ich das auch immer wieder merke, wenn ich zum Beispiel über mit der Hand verschiedene Körperteile von Patienten berühre, dann weiß ich direkt, da ist nichts. Oder da wird meine Hand quasi magisch hingezogen und meine Hand geht magisch in die Problemzone. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass tatsächlich dein Therapeut direkt so mit der Hand auf das Problem ist und du hast gedacht, ich ihm jetzt gar nicht erzählt, wo das ist, kann er das so genau spüren. Und es ist tatsächlich so, also jemand, der da ein bisschen offen ist, kann das direkt spüren, weiß genau, wo er hin muss. Und dann ist natürlich auch noch spannend zu schauen, welches Organ liegt dort, wo jetzt die Hand magisch hingezogen wird und was, welche Emotionen werden dort gespeichert, welche Erlebnisse werden dort gespeichert. Ähm, mega, mega spannend. Und dann ist es auch so, dass tatsächlich in einer Behandlung Themen in den Kopf des Therapeuten ploppen, die angesprochen werden dürfen. Also, wenn man in Verbindung geht mit Menschen und ehrlich in Verbindung behandelt, dann kann es sein, dass dir einfach die Themen desjenigen, der da auf der Bank liegen, so in den Kopf kommen und du dann auf einmal nachfragst, was ist eigentlich mit ihrer Mutter, mit ihrem Partner? was ist eigentlich mit ihrer Arbeitsstelle oder was auch immer. Also es kommen einfach so Themen hoch und die dann anzusprechen erfordert manchmal ein bisschen Mut. Denn ganz oft ist das genau das Wespennest, wo man hereinsticht und dann hat man Trennungsgeschichten, ähm, ja, Geschichten, wo jemand gestorben ist, große Konfliktgeschichten oder auch einfach nur tiefe, ankerte Erfahrungen aus der Kindheit gespeichert. Und das Schöne ist, dass eine Behandlung auch auf dieser Ebene und manchmal reicht das Ansprechen, das Bewusstmachen, schon so viel Klarheit und Platz schafft dafür, dass eine echte Behandlung möglich werden kann. Ich möchte dir heute ein paar Beispiele geben und wir werden gleich ähm, nacheinander zuerst in das Thema Menstruationsbeschwerden reingehen, denn da kriege ich ganz, ganz viele E-Mails zu. Also da einfach mal ähm, auf der psychischen Ebene gucken, dann werden wir uns mit der Schilddrüse beschäftigen, auch ein ganz, ganz häufig gewünschtes Thema. Dann wollen wir mal reinschauen, was Sodbrennen bedeutet. Was ein Problem mit den Unterschenkeln bedeutet, habe ich nämlich im Moment auch sehr häufig, entweder Krampfadern oder ähm, Schmerzen in den Unterschenkeln, da werden wir drauf eingehen, werde ich gleich drauf eingehen. Das Thema Schläfrigkeit, wenn du immer müde bist, steht auf meinem Plan und das Thema Zähneknirschen. Also darum geht es heute und ich hoffe, es ist auf jeden Fall was dabei, was dich auch ähm, interessiert, auf <lacht> irgendeine Art und Weise. Und ich kann dir gleich schon mal sagen, ich werde es am Ende auch nochmal sagen, wenn du Themen hast, die für eine zweite Folge Psychosomatik irgendwie wichtig sind für dich. Wenn du mal was über andere Organe wissen willst, vielleicht auch ein eigenes Thema hast und da mehr darüber wissen möchtest, dass ich das hier mal erzähle, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an team@körperkunde.com und dann werde ich die Themen mit reinnehmen und sammeln und wenn ich wieder ein paar habe, dann wieder eine neue Folge daraus machen. Denn ich glaube, das ist für uns alle total wichtig. Genau, wir starten mit der Menstruation. Das ist natürlich ein Thema, was eigentlich erstmal nur Frauen angeht, aber Männer haben natürlich damit auch zu tun, denn sie leben häufig mit Frauen zusammen, die regelmäßig menstruieren. Und zwar passiert das zwischen der Pubertät und der Menopause die ganze Zeit, während der Schwangerschaft natürlich nicht. Menstruationsschmerzen heißen Dysmenorrhoe, also ein... Ein Fehler in, in, in der Menstruation, denn normalerweise, und das ist nochmal ganz wichtig, was ich sagen möchte, ist die Menstruation komplett schmerzfrei. Das muss nicht bedeuten, dass du irgendwie auf irgendeiner Ebene jetzt mega krank und ähm, vielleicht was ganz Schlimmes hast, wenn deine Menstruation schmerzhaft ist. Es zeigt aber, dass entweder auf der körperlichen Ebene oder auf der emotional-psychischen, seelischen Ebene ein Thema ist. Und jetzt denkst du <lacht> Irgendwie jede Frau hat Menstruationsbeschwerden. Ja, genau. Denn die allermeisten Frauen haben tatsächlich auch dort ein Problem mit ihrer Sexualität, mit, mit, ihren, mit ihrem Körper. Und da möchte ich jetzt ein bisschen reingehen. Und zwar können Schuldgefühle und Wut in diesem Zusammenhang mitstehen. Also, dass du ein Schuldgefühl hast. Und meistens ist das tatsächlich etwas, was auch mit deinen Sexual- und Fortpflanzungsorganen zu tun hast. Es kann zum Beispiel sein, dass das auf eine Erfahrung von sexuellem Missbrauch zurückgeht. Und jetzt ist das ein großes Wort und ich habe mein tiefstes Mitgefühl für Menschen, die das tatsächlich ähm, erlebt haben. Und gleichzeitig glaube ich, dass das sehr, sehr viele Frauen auch täglich erleben. Nicht im Sinne, wie wir uns das vielleicht vorstellen, ähm, draußen von der Straße in eine Ecke gezogen, fremder Mann, sondern auch irgendwie in einer Beziehung. Denn wenn du Sex hast, obwohl du gerade gar nicht willst oder auf eine Art und Weise Sex hast, die du nicht möchtest, wenn dort etwas stattfindet, was vielleicht besonders Frauen betrifft, die noch in dem Bereich unsicher sind, also junge Frauen, dann kann das ein Grund dafür sein, dass du Menstruationsschmerzen bekommst, weil du über deine Grenzen gehst und ja, einen einvernehmlichen Missbrauch und damit ist es dann eher ein Missbrauch an deiner Seele gemeint, vornimmst, also auch selbst irgendwie. Das heißt, dass du dich auf irgendeiner Ebene dafür ablehnst, dass du Ja gesagt hast, dass du mitgemacht hast und das muss nicht unbedingt ein ganz krasses Ereignis gewesen sein, es kann aber immer in kleinen Schritten passieren, auch in Beziehungen, die da vielleicht nicht ganz offen drüber sprechen und man macht dann mit, weil, naja, jetzt hatten wir ja schon echt lange keinen Sex mehr. So etwas kann da mit reinspielen und das ist ein Thema, wo du wirklich als Frau und vielleicht auch als Mann echt mal reingehen kannst und schauen kannst, In lebe ich die Sexualität, die ich wirklich leben möchte oder fühlt sich das eher leer und komisch an? Dann ist natürlich auch die Frage, was habe ich über Menstruation schon gelernt? Hat mir schon meine Familie, meine Mutter, meine äh, Frauen in der Familie mitgegeben, dass das doof, schmerzhaft und blöd ist? Dann ist natürlich auch klar, dass das irgendwie sein kann. Gleichzeitig kann das auch ein Ärgernis in mir drin sein, über Männer, denen ich mich unterwerfen muss als Kind. Also sowas wie eine Vaterfigur, eine Großvaterfigur, die mir sagen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe, wo ich einen inneren Widerstand habe. Und dass dieser Widerstand gegenüber einer maskulinen Person ähm, ja, dann das Problem macht, weswegen ich da nicht in einen Klang komme. Ähm, das, ist, das ist echt spannend. Spannend ist auch das Thema, wie sieht das aus mit der Angst vor meiner Zukunft? Wie ist das mit der Entscheidung für mich, für meine Zukunft? Wie sehr lehne ich vielleicht auch meine Weiblichkeit und auch meine Sexualität ab? Da sind wir wieder beim ähnlichen Thema. Fühlst du dich schmutzig und sündhaft vielleicht... Bist du unterbewusst enttäuscht von dir, weißt gar nicht, was du willst oder lebst das nicht, weil du es dich nicht traust zu sagen? All das könnten psychische, unterbewusste Dinge sein, warum du Menstruationsbeschwerden hast. Ein weiterer Punkt dafür ist zum Beispiel auch die Enttäuschung, nicht schwanger zu werden. Wenn du dir das wünschst, wenn du dir ein Kind wünschst, einen Kinderwunsch hast und entweder es immer und immer wieder mit einem Partner probierst und es nicht klappt oder du vielleicht gar keinen Partner hast, trotzdem aber den Wunsch hast, dann kann es sein, dass dein Körper mit dieser Trauer, mit dieser Enttäuschung jeden Monat mit Schmerzen während der Menstruation einhergeht. Und da ist es total wichtig zu schauen... Ähm Woher kommt dieser Wunsch? Ist das mein Wunsch? Ist das ein familiärer Wunsch? Wie tief sitzt der in mir? Was kann ich tun? Was kann ich vielleicht auch jeden Monat wieder tun, um ein Kind zu gebären? Kann ich vielleicht etwas anderes in der Welt erschaffen, was ja was meine Kreativität und meine Schöpferkraft trotzdem triggert? Oder kann ich auch mal offen über diesen Wunsch diese ja, dieses Bedürfnis sprechen und damit es irgendwie ähm, für mich verbessern im Prinzip. Und dann ist es auch noch wichtig zu schauen, wie ist das mit Scham, mit Opferhaltung, wie ist das damit, dass ich mich als Frau vielleicht nicht gleich wert fühle, mir den gleichen Wert nicht einräume. Ich möchte jetzt hier keine feministische Diskussion aufmachen. Trotzdem ist es so, dass tatsächlich Frauen sich sehr oft zurückstellen, ihren eigenen Wert nicht erkennen, ihren eigenen Wert nicht leben und schon gar nicht kommunizieren und auch das kann da ein Problem sein. Als Frau darf ich akzeptieren, dass mein Körper sehr, sehr speziell ist. Wir sind zyklische Wesen, wir haben Tage, da sind wir voller Energie und schaffen Kraft und dann haben wir Tage, wo wir uns gerne zurückziehen und nur kuscheln und dieses alles zu leben, alles herauszubringen, in Harmonie zu leben, mit uns im Einklang zu sein, unsere Emotionen leben zu können, so wie sie kommen und einen Partner an der Seite zu haben, der einfach nur den Raum hält, der da gar nicht drauf eingeht, der uns einfach zur Seite steht, aber uns nicht beeinflusst, sodass unsere Energie frei fließen kann. Das ist ein großes Thema und das kann tatsächlich dazu führen, dass du keine Menstruationsbeschwerden mehr hast. Auf der psychischen Ebene, genau. Körperlich kann man da natürlich noch ein bisschen anders gucken. Kommen wir zur Schilddrüse. Ein super spannendes Organ und sie sitzt hier vorne im Hals und gleichzeitig ist dort auch der Atemweg und dort wird auch unsere Stimme gebildet. Also ist ein sehr wichtiges Zentrum hier am Hals, gleichzeitig auch das Zentrum, wo wir sehr leicht angreifbar sind. Die Schilddrüse steht im Zusammenhang mit Selbstausdruck, mit Kommunikation und es ist auch ein Energiezentrum, es drückt Tränen aus, Freude aus, Ängste aus, das heißt hier ist ganz, ganz viel Emotionszentrum auf dieser, auf, in dieser Ebene, das heißt das ist auch alles, was damit zu tun hat, wenn ich ähm, mir keinen Ausdruck gebe, wenn ich meinen Emotionen keinen Ausdruck gebe, wenn ich keine Stimme habe, wenn ich mir das Gefühl, ich die ganze Zeit das Gefühl habe, mir wird der Atem abgeschnitten, ich kann nicht richtig durchatmen, dann ist das eine psychische Ursache, die dazu führen kann, dass deine Schilddrüse nicht mehr richtig ähm, funktioniert. Es kann auch sein, dass du ganz erschöpft bist vom Leben und keine Energie hast, einfach überhaupt gar nicht in dieser Ebene klarkommst, du in, innerlich ganz verlangsamt bist und ja, die einfach die Energie fehlt, dann sind wir eher in einer Unterfunktion. Und wenn du mangelnde Selbstkontrolle hast, also eher in die aggressive Richtung gehst, wenn du ähm, sehr aktiv bist, aber gar nicht weißt, wohin mit der Energie, dann wären wir eher bei einer Überfunktion. Schilddrüse ist tatsächlich auch wieder ein Thema, wo es echt darum geht, zu schauen, was sagt mein Herz, was sagt mein Kopf, ist das im Einklang miteinander? Die Schilddrüse steht genau dazwischen als Organ und sorgt für deinen Energiehaushalt und wenn das und das, also Herz und Kopf, nicht richtig zusammenarbeiten, dann kann es einfach sein, dass die Schilddrüse mittendrin in, in diesem Gefühlschaos nicht ihren Platz findet und es ihr einfach nicht gut geht, dadurch eine Erkrankung bildet. Also diese Verbindung ist ganz wichtig zu schauen und die Schilddrüse mag ganz gerne Harmonie, sie mag gerne, wenn du deine Gefühle ausdrückst, wenn du es lebst und wenn du die Möglichkeiten nutzt, dich auszudrücken, deine Entwicklung zuzulassen, zu schaffen, zu kreieren und wenn du dich traust, deine eigene Wahrheit zu leben, also wirklich das, was tiefst in deinem Inneren in dir drin ist und was nach draußen darf. Genau. Dann kommen wir zum Thema Sodbrennen, auch ein verbreitetes Thema. Manche Menschen haben das nun zwischenzeitlich mal, andere haben das die ganze Zeit. Und Sodbrennen steht dafür, dass eine Sache oder eine Situation, ein Ereignis oder ein Mensch mich richtig brennen lässt, mich sauer macht, mich wütend macht. Ich finde die Situation vielleicht sogar ärgerlich und ungerecht. Und gleichzeitig fühle ich mich innerlich total machtlos. Also ich habe das Gefühl, das stimmt nicht, aber ich fühle mich gleichzeitig aus, dass ich nichts da ändern kann und dass mich diese Elemente und auch die Person irgendwie kontrollieren, mich dominieren und ja mir die Kontrolle einfach nehmen. Und ich habe dann so eine saure und echt bittere Einstellung zum Leben, weil ich das ungerecht finde und niemand etwas macht und ich irgendwie das auch nicht kann. Und gleichzeitig kann es sein, dass ich mich an dieses Gefühl dann klammere, an diese Wut klammere, weil ich auch Angst habe, mich gehen zu lassen und wieder Ausdruck zu verleihen. Magen ist ja auch unser erstes Verdauungsorgan neben nach dem Mund und der Speiseröhre und hat ganz viel damit zu tun, dass ich Dinge herunterschlucke und für mich behalte, obwohl sie raus müssen und um so ein Sodbrennen und wie ja wieder zu richten, also die, auf der seelischen Ebene wäre es total wichtig, wenn ich aufmerksam bin für meine eigenen Bedürfnisse und die volle Verantwortung für mein Handeln akzeptiere und übernehme, denn nie keine Situation, keine Person kann dich wirklich eigentlich wütend machen, die Wut entsteht ja in dir selber und du hast es in der Hand, ob du die Situation änderst oder ob du dich einfach reingibst und sagst, ich kann nichts machen. Und das weiß dein Körper eigentlich und deswegen reagiert er so, weil er sagt, ey, hör auf, das runterzuschlucken, das funktioniert nicht, dann bilde ich nur ganz viel Säure und dann äh, merkst du dieses Brennen tatsächlich. lebt das endlich aus, sag, was du meinst und übernimm Verantwortung dafür, dass natürlich eine Situation geschieht, aber du sie auch interpretierst und du sie vielleicht Hältst und nicht veränderst und nicht drauf reagiert. Es geht also hier darum, wirklich das Leben in die Hand zu nehmen mit ganz viel Selbstachtung und mit ganz viel Selbstliebe und gleichzeitig das Leben zu genießen und dann geht es auch dem Magen besser. Vielleicht Kurz bevor wir zum nächsten Thema gehen, ist, fällt dir jetzt auf, dass es ganz oft mit Ausdruck Selbstliebe, mit Unterdrückung zu tun hat und das ist auch das größte Thema, warum Psyche dazu führt, dass wir eine Erkrankung bekommen, denn wir sind manchmal so kontrolliert und so ähm, zurückhalten mit uns und kommen überhaupt gar nicht ins Handeln für unsere eigenen Bedürfnisse, dass unser Körper tatsächlich das irgendwann nicht mehr kompensieren kann. Wenn wir mal so ein bisschen schauen, wie kleine Kinder das machen, dann sind die sehr, wir würden vielleicht negativ sagen, egoistisch. Das heißt, sie gehen auf ihre Bedürfnisse ein, sie jammern, wenn sie Hunger haben und sie hören auch nicht auf, nur weil jetzt gerade jemand keine Zeit hat. Sie wissen genau, wann sie spielen wollen, wann sie müde sind und nehmen sich das einfach. Und deswegen ist der Körper auch in vielen Fällen einfach noch ganz gesund. Und dann bekommen wir beigebracht, dass nicht wir im Mittelpunkt der Welt stehen, wo wir als Kind das schon so empfinden und fangen dann an, auf die Umwelt zu reagieren. Und wenn wir uns selbst dabei ganz arg zurückstellen, dann führt das unweigerlich zu Krankheit. Das nächste Thema, was ich rausgesucht habe, ist Beine und Unterschenkel und die Unterschenkel sind ja der untere Teil der Beine, das wisst ihr wahrscheinlich und die machen es möglich, dass du weitergehst und Bewegung entstehst. Die sind auch Schutz vor meiner eigenen Vergangenheit, weil du dich im Leben damit vorwärts bewegst. Wenn du immer wieder Schmerzen hast dort, Krämpfe hast, irgendwelche Veränderungen, dann brauchst du wahrscheinlich einen langsameren Lebensrhythmus. Dann gehst du nämlich sehr, sehr schnell und kommst eigentlich gar nicht mehr hin. Die Ereignisse überstürzen dich, es geht alles sehr schnell. Du hast Schwierigkeiten, dich irgendwie zu positionieren, zu sehen, wo du hingehst, sondern du gehst und gehst und gehst einfach. bist so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen deinem, deinem inneren Druck und deinem äußeren Druck und das ist einfach mega spannend. Wenn dein Wadenmuskel mehr betroffen ist, also die hintere Seite kann das auch damit zu tun haben, dass du das Gefühl hast, du triffst auf der Stelle und du kommst überhaupt nicht richtig voran und du bist bitter, weil du das Gefühl hast, es funktioniert nicht. Wenn vorne das Schienbein betroffen ist, dann legt dich etwas lahm. Das heißt, es kann sein, dass du eine innere Last hast, die dich daran hindert, vorwärts zu gehen, die dir Kopfzerbrechen macht und die... ja dich nicht richtig in die Zukunft schauen lässt, sondern er dich zurückhält und versucht, dass du stehen bleibst. Und ganz oft sind Menschen, die da ein Problem haben, auch so Menschen, die sich den Kopf über alles Mögliche zerbrechen und nicht ins Leben kommen, nicht einfach mal losgehen, nicht einfach unabhängig mal was machen und sich die Frage stellen, was hindert mich überhaupt, sondern die sind tatsächlich so, dass sie die Hinderungsgründe dann suchen. Und Menschen, die dort Probleme haben mit den Unterschenkeln, die dürfen akzeptieren, dass die, die richtige Kraft nur in euch selbst ist, in jedem Einzelnen dass man sich selbst voll und ganz vertrauen kann und dem eigenen Potenzial auch vertrauen kann. Und diese Menschen dürfen sich für das Leben entscheiden, dass sie es leben, dass sie was Neues wollen, dass sie einen tollen neuen Weg akzeptieren und auch wirklich hinschauen, wo gehe ich hin, welchen Weg wähle ich und dann aber auch gehen und gleichzeitig die schönen Dinge auf dem Weg wahrnehmen und sich selbst als eigene Stütze für das Leben zu empfinden, denn du da draußen, du brauchst niemanden anders, der dich stützt, der dich schützt für dein Leben, das kannst du alles selber, denn die Kraft dafür ist tatsächlich in dir drin und du darfst das einfach erkennen wahrnehmen und dann auch nach außen tragen, dass das so ist. Zwei Themen habe ich noch, die sind auch beide etwas kürzer. Und zwar starte ich noch mit dem Thema Schläfrigkeit. Ich kenne ganz viele Menschen, die so müde sind und sagen, boah, ich komme morgens nicht aus dem Bett, es strengt mich alles so an und mittags bin ich müde und ich könnte nur schlafen den ganzen Tag. Und Schläfrigkeit ist ganz, ganz häufig mit der Leber verbunden, die vielleicht verlangsamt arbeitet. Das heißt, wenn dich nach einer guten Mahlzeit tatsächlich irgendwie Schläfrigkeit einstellt, dann kann das sein, dass das den Augenblick verlängern soll. Also dieses Essen, dass du noch nicht wieder denken musst, dass du im Leben im Moment bleiben möchtest und nicht wieder zurück in diese Gedankenkreise. Und es ist aber auch ein Zeichen für verlangsamte Verdauung. Und ich darf mich fragen, was in meinem Leben empfinde ich gerade wirklich als schwer verdaulich? Was ist es, was mich hindert, in diese Aktivität zu kommen? Bei älteren Menschen, die sehr, sehr stark schläfrig sind, also die echt immer müde sind, vielleicht auch immer einschlafen, da kann es auch sein, dass sie tatsächlich das Gefühl haben, sie sind am Ende ihres Lebens angekommen, sie sind müde und warten auf den Tod. Wenn du aber davon noch weit entfernt bist und du im Laufe des Tages immer mehr Phasen hast, wo du wirklich schläfrig bist, dann verweigere ich mich dem Leben und ich verstecke mich, ich flüchte mich, um nicht mehr zu handeln und um keine Entscheidungen treffen zu müssen. Und ich bin dann auch ein bisschen erstarrt und ziehe mich in so einen Panzer zurück, der mich schützt. Und das macht mich auch müde, weil... Eigentlich wollen wir ja aktiv leben und am Leben teilnehmen. Deswegen dürfen diese Menschen akzeptieren, wieder Kontakt zum Leben aufzunehmen und zum Akteur, zum Schöpfer des eigenen Lebens zu werden. Und ansonsten kann sich auch eine sehr krasse Frustration einstellen in den Wochen. Genau. Als allerletztes Thema gibt es noch das Thema Zähne knirschen. Auch das kommt mir sehr häufig unter, dass Menschen nachts mit den Zähnen knirschen oder auch so tagsüber. Zähne aufeinander beißen und das ist tatsächlich eine gewisse Form der Aggressivität. Nennt man auch Proxismus und ist eine unbewusste Wut, die an die Oberfläche kommt und die sich, wenn sie richtig krass verdrängt wird, nur nachts äußert, ansonsten auch schon mal tagsüber. Die Menschen sind sehr, sehr angespannt und halten sich zurück. Sie Sagen die Dinge nicht, die sie sagen wollen, oder tun die Dinge nicht, treffen vielleicht auch keine klaren Entscheidungen, sondern drücken das nach unten runter, damit es keiner merkt. Und gleichzeitig ist da innerlich diese Aggressivität und aber auch ein Ausdruck von tatsächlich Traurigkeit, also Aggressivität oder Traurigkeit über die Situation. Und dieses Knirschen ist tatsächlich so das Geräusch des innerlichen Stöhnens, also den Körper belastet etwas, den beschäftigt etwas. Und das ist mega wichtig, da zu schauen, was ist da los? Ähm, welche Machtspiele, welche Autoritätsbeziehungen sind da, aus denen ich nicht raus kann? Warum habe ich Angst, meine Meinung zu sagen? Warum fühle ich nicht, was ich fühlen möchte? Warum drücke ich das alles runter? Diese innere Spannung, der darf einfach Luft gemacht werden. Und ich darf einfach schauen, wieder, was sagt mein Kopf, was sagt mein Herz, wo ist da die Zerrissenheit? Wie kann ich meinem Verstand klar machen, was meine Leidenschaft ist? Wie kann ich mein Herz leben? Wie kann ich mich ausdrücken? Und für Menschen, die sehr stark Zähne knirschen, ist es total wichtig zu schauen, die eigene Empfindsamkeit und die eigenen Emotionen zu akzeptieren und sich klar zu machen, dass Unsicherheiten und nicht wissen, wohin oder vielleicht dieses Fühlen, dass das kein Zeichen von Schwäche ist, sondern dass ich auch, wenn ich gar nicht genau weiß, warum ich mich gerade so fühle, ich die Initiative ergreife und Entscheidungen treffe und mich klar kommuniziere, denn dann bin ich befreiter und ausgeglichener und kann nachts aufhören, mit den Zähnen zu knirschen. Diese Themen finde ich wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht. Wenn du weitere Vorschläge hast, welche Themen ich hier mal ja, für dich mit bearbeiten darf, dann melde dich gerne unter teamatkörperkunde.com und ja, gib mir die Themenvorschläge. Gleichzeitig gibt es wieder die Körperkunde-Community-Gruppe auf Facebook, wo ihr euch gegenseitig austauschen könnt. Hier ist wieder neu angelegt, sodass ihr auch da über diese Themen einen Austausch finden könnt in einem geschützten Rahmen von Körperkundlern, nicht ganz öffentlich. Vielleicht auch so, dass Menschen, die euch nahestehen, das nicht unbedingt mitbekommen, wenn ihr das nicht möchtet. Es gibt die Podcast-Folgen als Video bei YouTube, aber auch als Audio zum Hören. Und es gibt jetzt ganz neu eröffnet seit dieser Woche einen kostenfreien 21-Tage-ohne-Zucker-E-Mail-Kurs. Und das Spannende ist, du kannst ihn jederzeit starten. Du brauchst also nicht warten, dass er wieder neu irgendwie durchgeht. Du kannst dich einfach anmelden auf meiner Webseite. Und auf unserer Webseite derkörperkunde.com kannst dich dort in, den e -Mail, in die E-Mail-Liste eintragen und startest dann in einer, immer zwei Tage, nachdem du dich angemeldet hast, mit dem kostenfreien Kurs 21 Tage ohne Zucker. Auch dazu gibt es eine Facebook-Gruppe, die allerdings nur für die Menschen ist, die auch angemeldet sind, für diesen speziellen Austausch, um sich Rezepte auszutauschen, um sich gegenseitig Mut zu machen und ja dafür zu sorgen, dass es mit Energie weitergeht. Es sind jetzt in der ersten Rutsche zum Start wahnsinnigerweise 260 Menschen angemeldet, wo ich mich so mega darüber freue, dass ihr so großes Interesse an dieser Arbeit habt. Und wenn du auch Interesse hast, dann kannst du dich einfach anmelden unter körperkunde.com und dich dort eintragen. Gleichzeitig ist dort auch die Möglichkeit, dich für den regulären Newsletter einzutragen, dass du auch immer die neuen Themen, die neuen Folgen in dein E-Mail-Postfach bekommst. Alle zwei Wochen schicken wir da so einen neuen Newsletter raus. Und gleichzeitig sind da auch immer alle neuen Aktionen, denn es werden noch ein paar Online-Kurse und Programme dieses Jahr gelauncht und dann bekommst du sie auf jeden Fall die ganze Zeit immer mit. Das war's von mir heute für dich und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir Gesundheit, Ausgeglichenheit und dass du dir selbst am nächsten bist, dass du deine Emotionen spürst, dein inneres Wesen nach außen trägst und das lebst, was du wirklich willst. Liebe Grüße und bis dann, deine Lisa.